0: どどここかかから来たののへ行くのか命は嵐の中荒れ狂う海に放り出された男が九死に一生を得てある無人島にたどり着いた必死に島からの脱出を試みるが見えない力によって何度も島に引き戻される絶望的な状況に置かれた男の前にある日一人の女が現れた鈴木敏夫のジブリ汗まみれ全国公開中のレッドタートルある島の物語今週は9月10日に行われたスタジオジブリ最新作レッドタートルある島の物語の鈴木さんの講演会の模様をお送りします司会進行はフリーアナウンサーの渡辺真理さんです
1: あの高畑さんがインタビューの中でおっ,っ
2: っいやいやお
1: ,おっしゃってることが<笑>えと「男にとってはみんながうすうす気づいていたように女は赤い亀なのだと」とこれが私が受け取ったマイケルからのメッセージですこんな言葉がありまして赤い亀ですよか、ね、らご覧いただく女性の皆さんかなり何て言うんでしょう自分を投影しながらご覧いただける映画なんじゃないかなと思いました
2: 皆さんもねそこちょっと注目していただけるといいけれどまあこれ宣伝その他で、まあ、もうすでにお別れだと思うんですけれどまあ実を言うと男女が出てくるわけですよねはい男女がそれでその女性がねなんかどうしたんでしょうねどっかで拾ったんですかね
1: 現れたわけですね
2: でこの亀の亀甲羅はい、コーラを手にして手にしてそれを流すって
1: あスポットでちょっとありましたよねありましたっけありましたそこのシーンだけ短いスポットありますねーカメの甲羅を流すんですよはい沖に流していくんですねスッとねそうそうそうそうあれなんで流すんですかそれは、うん、いろんなだってこの映画ってね、はい、多分今日800人以上の方がいらっしゃっていておそらく800通りの味方ができる映画なんだと思うんです800通り多分ねそれそれぞれのっていうのかな
2: そうか80個ぐらいじゃないですか
1: 分かんないけど分かんないけど私じゃ,じゃあ私はちょっと薄
2: 々分かってますよねその宣伝その他で
1: ど,どこがですか
2: そのレッドタートル
1: レッドタートルと
2: それと女性の関係
1: 僕は今言ってるのは、はい
2: 、ある男に対してある女性が出てきてで
1: 現れてはい、はい
2: ね、でその女性があの沖に向かってカメの甲羅を流す、うん、これすごくいいシーンなんですよね、うん、いいシーンですねこれなんでかっつったらねはい、はい要するに男はね、まあ、これちょっとだけ頭だけ説明しますね、はいはい、無人島にたどり着くんですよ無人島に,人島にでそれはあの予告編その他でもやってますから皆さんご存知だと思いますけどあのザーってすごく荒れた海のところからそうそうそうそうでところがね、あのー、島にたどり着いたでしょでやっぱり文明の世界に戻りたいっていうんで自分でいかだを作って、ね、島から脱出しようとするんですところが、ね、1回2回3回何回やってもうまくいかないでなんでだろうと思ってたらねそれ邪魔してたやつがいるんですよはいうんで「なんで?」ってその島にね縛り付けようとするこれとねレッドタートルそしてある女性ちょっと
1: 関係あるんで
2: すよ<笑>
1: <笑>これ誰の分かっちゃいますね<笑><笑>今まあでもおっしゃってはいないですねあまだ言ってないですねこ
2: れねあの女性と男性が2人っきりになった時、うん、女性が何だか知らないけど亀の甲羅を、うん、その海に向かって沖に向かって流すそうすると男もね、うん、慌てて作りかけのいかを流すんですよね、う
1: んうん、そこ連動してますね確かに、ね、これね
2: やっぱり女性ってすごいですよね
1: 、まあ、腹決めないとって時はありますもんね怖いですねいやいや<笑>いや,<笑>いやだだけどそれでしょまあそうそうですね、まあ、でも逆に言うと男の人の方がの、うんまあ、本当に決めんの遅いなっていう時はありますよね男の方が、えー
2: 、あ女性として男を見ててそうですそうですだ男だって優柔不断だもん<笑>やっぱそういうもん<笑>そういうことですよそういうもんなんですか、ね、だから何の脈絡もなく彼女はねいきなりね彼を見た途端その甲羅を流して「うん、私はこの島にいるねあなたどうするの?」って話でしょうそうですそうですで男もねジ
1: タバタと慌てて作りかけの言い方を流すあれいいシーンですよねそうですねそれ逆にはならないもんなんですよね大体普通の現実社会でも
2: いやまあ僕は実はねあのシーンそのシーンってねまあ今から見ていただくと面白いんだけれど、はいこれねいろいろなんていうんですか
1: どんなふうな
2: 女性が甲羅を流すそうすると今の出来上がった映画は後で男がいカダを流すってこうなってるんだけどね、はい、あのマイケルはねその同時がいいんじゃないかなとかねいろいろ言い出したんですよもうその同時だと一体どういう意味なんだろうとかね
1: うん、確かにちょ,っとうちょっと変わってきますよね変わってくるんですよそうで,す、ね、でしょえそれもじゃマイケル・ドゥドク・デュビット監督高畑監督鈴木プロデューサーってそれぞれ意見は
2: いろいろ,いろいろあったんですよ俺ね最初はねほとんど間を置かずねコーラを流すとイカ型をすぐ流すでもそこにもっと間があったらいいんじゃないかとかほんで僕らの日本語作サイドでもねいろいろ検討したんですよ『相方の果て』はねある女性がこう言い出したんですよいかだに乗ってね2人で文明の国を目指せばいいのにとかねいろいろあったんで
1: すなる全く違うストーリーになりますね<笑>、うん、そ,そ,そういう
2: 考えの人もいるんですよだから、まあ、あのシーンは僕本当に面白かったんですよね
1: なるほど、うん、それはそのシーンだけじゃなくてもそういう話し合いというかこう議論と意見交換っていうのはどのシーンにもいろいろなさって
2: ったわけですかだからこれもね、まあ、ここはちょっとね抽象的に言いますけどね、うんまあ、本当にラストのラストのシーンラストのシーン。これね実は言うと僕ら知らない間に作られちゃったんですよえそういうことがあ,あったんですよシナリオにないしストーリーボードにもないほんで僕ら、ね、映画を完成した映画見てたじゃないですか、はいはい、そしたらあ付け加えやがったなっていうね<笑>あそういう
1: 感じだったんですかそうそれもありましたそれはでも鈴木さんご覧になった時に付け加えやがったけどもどう思われたか、うん、いやもうそんな気持ちはパッと飛んでね
2: むしろ新鮮に見えた、うんうんうん、と同時にまあいろんなこと考えましたけどね例えば例えばってやっぱりこの映画って一貫してるのがね男と女の話ですよねそうですねいろんなものそぎ落としてね男女のラブは成立するのかっていいですよね、うん要するにね今から見ていただく映画ってねマイケルのある種自伝なんですよねそういうことなんですねそうなんですよあの,そのキャンペーンが終わった後僕実はマイケルの,その家族と共にちょっとまあご苦労様を兼ねてねいろいろ協力してくれたから裏番台へ行ったんですよは
1: い裏番台あ
2: 橋さんがあの推薦でねそ、うん、したらもう皆さんあの家族がみんな喜んじゃって、うんうん、ほんで日本にこんな美しいところがあるのかって俺で、ね、奥様がね「ここはスイスですね」ってそのぐらい綺麗でしたねで、まあ、それはいいんだけれど、まあ、皆さんマイケルの顔って分かりますかねマイケルドゥダクドゥビッ
1: ク・ドゥ・ヴィット監督はいあのでも LINE ライブでもあと新聞とか全部いろいろね,ねインタビューもやってらしゃる、ね
2: まあ、平たく言うとね、えー、なんかいい男なんです
1: よ端、ね、正なお顔ですよね本当にいい顔ですよね、はい、
2: 好みかどうかわかんないです
1: けどいや好みはちょっと置いといたとしてもね<笑>私はどうでもいいですよきっとでもで素敵な方ですねで奥様がね、うん、なんか麗しい方なんですよまた素敵な奥様なんですねそうなんですよ
2: 。であやこの宛てにね娘さんと息子がいたんだけれどちょっとびっくりするぐらいね美男美女全員ねなんか男はいい男だし女はいい女、うん、で、見てたらまあたった一泊二日だったんだけれど改めてこのレッドタートルって自分の家族をモデルに描いいた作品ななんだなっててことを思い知らされてマイケルがね日本へキャンペーンにやってきてで実は宮崎駿のところへあの挨拶に来てくれたんですよ、はい、これでまあ皆さんもねそこでいろいろ言うんですけど言う間にね、まあ、通訳が入るじゃないですかそうですねそしたら僕は隣にいたんですけどねそのマイケルに自分の言いたいことを伝えながら僕にね「いい顔してるね」いい顔してるねっ
1: ておっしゃったんですか
2: 。で僕はね、まあ比べるじゃないですか、二<笑>人の顔、それはずいぶん違いますよね<笑>
1: <笑>ちょちょ。え待って
2: 。いやマイケルかっこいいんですよ
1: 。えうんそうです。あ,あ宮崎監督もかっこいい。まあ味方によってはね。そう,みそ,うなそれもどういう受けとか今、うん、なんかそうねあのうん
2: 。で、ええ、またいろいろ喋ってる間にね、はい。奥さんも素晴らしいよねって。でね、非常にめ珍しい言葉を使ったんですね「つつましやか」
1: 「奥様が
2: 」うん「つつましやかな方だよね」それをね本人に映画の感想を伝えながら、うん、合間に僕に伝えてきたんですよ何、うん、ですかね多分圧倒されたんですよその二人の佇まいなるほど、うん
1: 、そんなに素敵だっ
2: たんですねい<笑>いい
1: じゃないですかも、まあ、ねで、
2: うん、まあ振り返るとああこの映画の中に出てくるあの女性明らかに彼女がモデルそして主人公の男はマイケルって、うん、考えると全部分かりやすくてでそれを特殊なものじゃなくて個別のマイケルに一家のこっちじゃなくて普遍的なものにしてるっていうのが多分彼の力なんでしょうけどね。なるほどだからまあさっきの甲羅にこだわったのはね明らかにどっちがプロポーズをしたんだろうって聞いてみたんですかそれいやそれ聞いてないんだけれど明らかに彼女ですよね
1: <笑>まあさっきの甲羅を流すシーンっていうのはそうですね
2: ねそうですね先生慌てていかだを、ね、流すのはマイケルだから、うんうんうん、それによって、うん、あのイエスでしょで2人は一緒になるわけでしょうっていうことで見ていくとこの映画いいなと思ってねいや僕本当にね今度の映画って今まで体験したことないやつなんですよいろんな意味でとにかくマイケルの作った「マイケル・ドゥ・ダク・ドゥ・ビット、うん」やっと言えるようになったんですよ難しいですよ
1: 、ね「<笑><笑>デュドゥ・ドゥ・ドゥ・ビット」って言いにくいですよね<笑><笑>はい
2: でね、2000年かな「ファーザードーター」これアカデミーの短編集を取った作品
1: なんですけど、はい、これで一人の
2: 女性の一生を描くしかもお父さんと離れ離れになってねその後彼女は子供だったはずがねあのー、少女時代ねえから。ね、あの普通の一般女性になりになで中年になっておばあさんになるまでを丸ごとたった8分間の中で描くと同時にまあねその2人が別れた場所あの皆さんもね小学校とか中学校で習ったと思うんですけれどオランダっていう国は干拓の,のね街だったんで,でそれによって水がなくなっていくっていうのもね同時に描いて。でその2本を並行で描くんですけれどね、まあ、実に素晴らしい作品、うん、でそれを僕は大好きで多分ねもうこれ大げさじゃなく僕100回ぐらい見てるんですよ、うん、で見てるうちに何度もマイケルに会ってでふと出来心ですよね出来心ですか作ってみないって長編本当に出来心ですよね<笑>そしたら彼があの首を縦に振ってくれたただまあ条件があったのはジブリが手伝ってくれるな、うんうんだから僕としてはね、あのー、あの本当に彼がね、なんていうんだろう、あの長編を作ったらどうなるかってで、その時にね、何も考えてないんですよ、何も考えてないっていうのはね、普段だったら、例えば僕、宮崎駿にしろ、高畑勇にしろ、はい、やっぱり考えるんですよたと、例えばっていうと、僕、会社のね、偉い人なんで、はいてますてますみんな知っこうすると、会社の維持、運営とかね、そ、うん、うすると、宮さんにも多少ね、あのサービスやってよとかねついでだから言っちゃいますとまあ例えば分かりやすいやつで言うとね、はい、あのマジの卓球見てあるじゃないですかあります、はい、あれ本当はね宮崎駿はあのおばあちゃんにケーキを届けるそこでエンドマークだったんですよ
1: あそこで終わりってことか終わ
2: りで僕ねあの不安になったんですよこれじゃ会社の運営ができない<笑>
1: まあ、はい、あなるほどこれで
2: 大団円これで彼女が飛べなくなってねえこれであの宇宙船が空中船が飛んできてこれで大活躍っていうのはねこうすればお客さんが来てくれるっていうさしい心
1: いやさしくはないですけれどもね、はい、でもやっぱり運営っていうかね
2: いやもうだからその時なんか僕スタッフからそうつかんですよなんでそんなシーンをね皆さんにやらせようとするんだっつってもう僕開き直ってねあの他の人がやるんならともかく皆さんがやるんならう上手に作るからいいんだっつってねでまあそういうことをね、まあ、例えば「思い出ポロポロってまあね、はい、高さのことも多少言わなきゃいけないんでそうするとあの、ね、27歳になった娘が子どもの頃思い出すなんていうのもね僕途中でね「あの男は」って「男を入れましょうよ」って要するに妙子が好きになる男。でそれによって映画に行ってでそれ何だかっつったらね要するに観客層を広げようとかねそういうね不純な動機ですよねいや不
1: 純じゃないですけどねだけど、ね
2: うんうん、今回何にもないんですよ
1: それは最初から
2: なくしようっていうことですかいやでだからなんていうんですかあの気が付いたら犯罪を犯してるみたいなもんですよね
1: ちょっと待ってくださいねちょっと話が飛んだから気が付いたら犯罪を犯しててどういうことですかそれなんか手出しちゃったんですよ
2: だから彼に頼む時にもう何の根拠もないし誰にも相談しないとにかく長編を作ってみないかって本当に。にそれが何年後にできてどのぐらいの利益ね売り上げと利益を生むとか何にも考えなかったんですよだから例えばカンヌ国際映画祭で何かある賞を頂くんですけどねそ、はい、したらいきなりねヨーロッパのスタッフを使ってジュリーは映画を作るどうしてそんな、ね、大胆なことをお考えになったんですかって言われるとねなんかキャップがあるんですよね。
1: あのカンヌである視点の賞を取りになって、うん、カンヌでもたくさんインタビューを受けになったと思うんですけどそ,すそのカンヌで受けたインタビューではそういう質問が多かったんですねやっぱ多かったで
2: すよね、うん、よ要するに日本人があの日本人がヨーロッパのスタッフで映画を作るって、まあ後で言われてみると確かに珍しいみたいなんですよねでも僕なんかそんなねだって僕はマイケルと何回も会ってるしもうほとんどね仲良かったわけでしょだから気楽に言ってるわけですよ作らないってしかもこの人は事務員の人じゃないからあなたに余計な負担は負わせないそういう気持ちなんですよで多分、まあ、僕の中に、まあ、そういうことはちょっとあったかもしれないですけどねまあ高畑宮崎よりは安いお金でやってくれるかなとかね
1: <笑>そのくらいのちょこっと、ね、本当に
2: 趣味なんですよなるほどそうなんですよだから、まあ、東宝さんにね結果として配給をお願いするんですけれどそしたら東宝さんがね突然ねこんだけの映画館を用意するとかいいろいろ言われちゃってね、うんまあ、だから僕、まあ、こんなこと今更ですけどね言われた時ちょっと焦ったんですよねんでですかいやだってそんなつもりないんだもんどんなつもりだっもっとちっちゃく封切ってよって感じですよね
1: <笑>プログラムの中で鈴木さんからがマイケル・ルドク・デビック監督に、はい、あのインタビューをしてらっしゃるんですああそうですねでなぜレッドタートルなのかってストレートに聞いてらしてマイケル監督答えられる次になぜレッドなのかって聞いてらっしゃるでマイケル監督答えられる次なぜタートルなのかっていうの<笑>ものすごい直球な質問が文章になってるんですけれどもあのプロデューサーとしてどういうふうな映画だって、はい、なんか個人としてどんなふうに感じられましたと出来上がったものをご覧にな
2: って。まああの本からうん、あ脚本から、うんうん、これから「ライカ・リール、うん」そういうのをずっと見てきてるでしょそう
1: で
0: すね
2: それでまあ実際の映像がそれに差し替わっていった時にねこれあ本当のことを話しちゃいますねはいはいあ皆さん若い人はあんまりご覧になってないかもしれないんだけれど僕実は思い出したのがねアス。あアラビアのロレンス
1: ピー,、あのー、ーターをる・オトール何でした
2: っけあの監督誰か
1: 今東方の高藤さんが調べてくれてますデ
2: ビッド・リーンっていう人なんですよあはいはいはい僕この人の映画大好きでで実を言うとこれ皆さんにもちょっとおすすめしたいんですけどね、うん、宮崎駿も大好きなんですよ、はい、で見るとね宮崎作品の秘密がちょっと分かったりするんで、まあ、これはちょっと置いといて俺でね「アラビアのロレンス」っていうのがね、はい、今から78年ぐらい前かな要するに最上映された日があるんですで僕は、まあ、実は言うと僕は高校生の時の作品でそれ以来ねビデオも含めて何回も見てたそしたらねその78年か10年前新宿だったんですけれどでっかいスクリーンそしたらね発見があったんですよねでっかいスクリーンで見るでそれは何かというとその砂漠の中にねあ,のあるタイですが。ち、ね、ちっちゃいんですよその砂漠に対して人間がでねやたらこうやってゆっくり歩いてくでそれをビデオで見てるとねほとんど早回ししたくなるシーンなんですよ何やってんだここと思ってところが映画館でしょ早回しするわけにいかなくてこれである一定時間ねじーっと見てたらねハッと気づかされるんですよ要するに、まあ、人間なんてね一人の一生なんて。非常に短いもんでしょでもこの砂漠って一体いつできたもんなのってでさっと考えるとね要するに何千年の歴史もっとあるかもしれないその砂漠の中のこのちっぽけな人間たちが、ね、この砂漠の地を巡って争いをやってるっていう映画なんですよ。それをね思い出したんですよね。でまあ、マイケルがそういうものに影響を受けたかどうかはともかくやっぱり人間も、ね、自然の一部であるってでそれをちゃんと、ね、身をもってやりたかっただろうなと思ってあの「アラビアのロレンス」っていうのはねもう今日今から「レッド・タートル」見ていただくんですけれどもうぜひね見ていただくといい映画なんであの僕回しもんじゃないんで見てください
1: <笑>合わせてね,ねいつかね本
2: 当、はい、素晴らしい映画ですよあの何だっけなあとね「ライアンの娘」っていうのとね
1: ああ、はいはい
2: 、それからもう一本ねあの「ドクトルジバゴ」っていうのがあるんですよはいドクトルジバゴそうなんですよはいありましたねこれね3本見てください絶対ほん宮崎駿が作ってき
1: た作品とちょっと比較対象すると
2: いろいろね勉強になることがあるんですよ
1: アラビアのロレンスと「ライアンの娘」と「ドクトルジバゴ」はい<笑>いやでも確かに「レッドタートルこれからご覧になる」10年の歳月をかけてますけれど本当に絵が美しい
2: ですよね色合いがだからある無人島行くわけじゃないですかそ映画の中にねその島の前景っていうのがところどころに出てくるんですけれどこれが素晴らしいほんで実は「レッドタートル」っていうのは元の映画のタイトルは単に「レッドタートル」だけそ,したらね、そこへサブタイトル「ある島の物語」ってくっつけたのは池澤夏樹さんっていう作家なんですよね
1: この前「LINELIVE!」でもそうなさってました、ね、で,、ね、で彼に
2: あの絵本を作ってもら
1: ったレッドタートルの絵本ですよね
2: そう,すそうしたらですね島が語るんですよね
1: 本だから語り手がいないと成立しないですもんね
2: にくかったですねその発想にあのおじさんはすごいなと思っておじさんって言わのはいやおじさんで
1: <笑>でも谷川さんの谷川俊太郎さんの詩というか、うん、コピーと詩が,詩がありますね、うん、あと池澤さんのお書きになってるそれ大博覧会に文章として出てますけれど、うんとても素敵ですね
2: なんかねいやいやいや頑張っ
1: てください<笑>もう今ね終わりって言われたところで今そのセリフで終わりってちょっとどうなったかなと思ってごめんなさい、はいこれからこれから皆さん81分かな、はい、楽しまれることになりますがあのねあのうまくいいトランスレーションができていたらいいなと思いながら、はい、鈴木さんの講演これにて終了ということになりますが大丈夫ですかてて大丈夫です大丈夫
2: ですかはいありがとうございま
0: したありがとうございました2016年カンヌ国際映画祭ある支店部門の特別賞を受賞しているスタジオジブリ最新作レッドタートルある島の物語は現在全国ロードショーぜひ一度劇場に足を運んでください来週は渡辺麻理さんと鈴木さんとのエクラ10月号での対談をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニースタジオジャパン朝日飲料、日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。